0: Editora Globo e Época Negócios apresentam NEG News, o um podcast que analisa os temas mais quentes da nossa época.
1: Olá, eu sou Ana Carolina Nunes, da Época Negócios, e você está ouvindo mais um podcast NEG News, nossa série de reportagens especiais sobre a pandemia do novo coronavírus. Hoje você vai conferir a entrevista que a Daniela Frabasili fez com a Gabriela Diwana, diretora de Gente, Cultura e Inovação da Cogna Educação. Gabriela contou sobre o processo de transformação digital da empresa durante a pandemia e como foi a adaptação para uma educação totalmente à distância. Confira. Bom,
0: Gabriela, eu queria começar sabendo como que foi criar a área de inovação aberta lá na Cogna por que a Cogna viu essa necessidade de ter uma área trabalhando com inovação?
2: Bom, Dani, isso começou em 2017, quando o nosso CEO Galindo foi entender o que de fato é a transformação digital que era tão falada e estava acontecendo no Brasil e no mundo. E aí ele foi conversar com mais de 50 CEOs né, pelo mundo para entender qual que era essa importância da transformação digital. E aí, a gente dividiu esse, essa transformação digital em quatro pilares estratégicos, onde a gente focou e direcionou forças e pessoas para essa conquista. Então, a primeira é que a gente se viciou em agilidade. A gente aprendeu que o modelo tradicional de desenvolvimento de produtos já não atenderia mais o que os nossos alunos, os nossos professores estavam é, usando na ponta. Então, a gente implementou o SAFE, que é o Scale Agile Framework, que é uma metodologia de gerenciamento de produtos ágeis. Então, hoje a gente tem 700 pessoas trabalhando em 13 trens é, com agilidade, priorizações e todos os envolvimentos, desde, a, desde o próprio Rodrigo até em nível de estagiário, todo mundo envolvido nesse processo. O segundo é que a gente viu que a gente precisava ter algumas habilidades digitais, a gente chama de capabilities digitais, que é como é que eu preparo um time para fazer essa transformação digital. Então, a gente criou uma área de, de, de CX, de UX, de User Experience, então colocando o nosso aluno no centro do processo de desenvolvimento a gente criou uma área de analytics também, que é dados, basicamente, trabalhar com big data, trabalhar com, é, com previsões por meio de dados. E aí, depois, a gente viu também que a gente precisava de uma arquitetura. né? A Croton ela é, é, ela tem um histórico por M&As e de aquisições de muitas empresas. Então, como é que você traduz todas essas plataformas para uma experiência única é, para os nossos alunos e colaboradores? É, e o terceiro que veio a inovação aberta, que era como é que a gente se conecta com essas startups que estão aparecendo, resolvendo dores da educação e até de eficiência operacional e traz isso para o nosso negócio. E aí que veio e surgiu é, a parceria com o Cubo do Itaú, que eu vou te falar mais um pouquinho. E o hum, quarto, pilar, que... que é o último e não menos importante, é a transformação cultural. Como é que eu faço toda essa transformação digital acontecer sendo que eu preciso fazer com que a cultura da empresa seja com esse mindset mais digital e muito mais próximo é, é, dessas startups? Por isso que eu estou agora em gente, cultura e inovação, cuidando dos 28 mil colaboradores, mas quem faz inovação é por meio de gente, então é por meio deles que a gente consegue escalar isso.
1: E aí a parceria
2: uhum. do Cubo veio é, quando o Cubo estava fazendo uma transformação. O Cubo ele ele é do Itaú, né? E junto com a parceria com a Red Point, que é um grande fundo de investimento global, e, e ele ficava num cubinho, num prédio pequeno ali na Vila Olímpia. Você, você conheceu? Você chegou aí lá já? Sim, sim,
0: conheci. Legal.
2: O Cubo. Legal. E aí, quando ele estava mudando para o que a gente chama que é o cubão, né? ele saiu de quatro pequenos andares para um prédio de 13 andares, ele viu a importância de você trazer empresas e corporates para trabalharem junto com as startups. Porque 86% das startups hoje trabalham para B2B, ou seja, elas vendem os seus produtos e seus serviços para outras grandes empresas. E aí, eles dividiram o prédio em cinco verticais. A vertical de educação, onde a Cogna é sponsor e a gente tem um andar lá no prédio. Uhum. De varejo, é a BR Malls, que faz a gestão de mais de 50 shoppings espalhados pelo Brasil. É, de saúde, é a DASA, que tem laboratórios e hospitais espalhados também. A VLI, para a parte de indústria 4.0. E o próprio Itaú, quando a gente fala de fintech, né, para a parte financeira. Uhum. Então, a gente se uniu para construir uma página em branco né, de como grandes empresas trabalhariam junto com, é, com essas startups. E aí, a gente acabou sendo pioneiro nesse processo, né, não por meio de uma política, mas a gente criou programas de inovação na companhia. E o primeiro deles foi encontrar quem seriam esses embaixadores de inovação na companhia. Então, o primeiro hum. momento foi a gente destacar um representante por área, na, em todas as empresas e a gente fazer com que esses embaixadores soubessem o que é uma startup, como você avalia uma solução, como é que você avalia a escalabilidade, o ponto principal, como você avalia um founder, como é que você avalia esse time, para de fato caminhar para uma negociação de ganha-ganha. Né? Uhum. É aquela grande foto de um cachorro grande olhando para um cachorro pequeno. E, na verdade, são todos pequenos porque a gente está aprendendo a fazer isso juntos. Né? A gente está aprendendo uhum. que é trabalhar muito em parceria. E essa foi a opção da né? seguir em modelos de parceria é, com essas startups. E aí, depois do movimento que a gente fez com os embaixadores, a gente caminhou para o seguinte, como é que eu vou conectar uma startup se eu não sei quais são os problemas e as necessidades? Então, a gente começou um mapeamento de dores. E o que é isso? Fazer um workshop para que os colaboradores das áreas consigam dizer para a gente quais são as dores e quais são as grandes oportunidades de negócios, que muitas vezes você não consegue desenvolver internamente, e já tem uma startup propondo essa solução. Então, eu costumo brincar que é o Tinder da educação, né? como é que você conecta e você faz um match dessas dores na busca de soluções para um ecossistema de inovação que é tão rico e tão grande que a gente tem por aí. Então, passado uhum. pelos baixadores e passado por esse mapeamento das dores, a gente começou a se conectar com essas startups. Então, a gente é só nesse ano de, de 2020 a gente já falou com mais de 680 startups. A gente teve grandes desafios durante a pandemia e isso acelerou muito a transformação digital. Então vieram 41 desafios só para resolver dores do momento de pandemia, que foi essa loucura de fazer um turnaround de um dia para a noite. E colocar todos os 28 mil colaboradores de home office. E a gente vem fazendo experimentos de grandes sucessos. Então, tem, tem cases da própria Agenda Edu, que acelerou a comunicação. Não sei se você conhece a Agenda Edu, mas é um Sim. grande parceiro nosso. É, então, com esse modelo de pandemia, em vez de você ter uma agenda física, né, o pai e a escola se comunicam por meio de um aplicativo, que é sensacional. E uma outra que foi muito legal durante a pandemia, que foi a Canton que é uma, uma startup que é, ajuda a desenvolver professores. Imagina agora, né, onde você sai de uma sala mais tradicional física e você precisa gerenciar uma turma de 20 alunos online super dispersos ali. Então, a Canton veio muito para ajudar esses colaboradores a como conduzir esses novos formatos de aula. Uhum. É, e aí, durante esses dois anos, a gente veio aprendendo muito, né? O que, que é esse ecossistema? O que, que vão ser esses próximos passos? E a gente viu que esse modelo deu muito certo e a gente quer continuar no modelo de conectar colaboradores as suas dores, as suas oportunidades de negócios a grandes ou médias ou pequenas startups que querem transformar a educação do Brasil aí junto com a gente.
0: Uhum. E, Gabriel, você citou um ponto que eu acho que é bem interessante, é que você criar uma cultura de inovação, de transformação digital, em uma grande empresa, já é um desafio. E, como você falou mesmo, a Cogna cresceu muito com fusões e aquisições, e aí você integrar todas essas culturas também é um desafio. Como que foi gerenciar essas duas frentes para fazer um grupo tão grande é, que continuasse sendo inovador, que continuasse usando as metodologias ágeis, como você falou, como foi esse processo?
2: Legal. É, acho que o primeiro de tudo, e, e quando eu vim para a Gente Cultura e Inovação no início desse, né, juntamos as áreas de Gente Cultura com Inovação, a primeira coisa, o primeiro movimento que a gente fez foi dar voz para os colaboradores, então, é, quem constrói a cultura de qualquer empresa são pessoas, a gente pode digitalizar processos, a gente pode fazer um, um branding lindo, a gente pode fazer um monte de movimentos, mas quem vai viver e sentir e construir são por pessoas, então para fazer essa, essa cultura né, de alguma forma se integrar, mas ao mesmo tempo a gente manter as particularidades das empresas, a gente deu voz, então por meio dessas pesquisas, seja que foi feito para o plano de retomada, para questões de home office, saúde mental, a gente acompanha muito né, todos os colaboradores nesse sentido, os dados que vieram dessas pesquisas nos nortearam a seguir quais eram os caminhos. Então, é, alguns projetos que a gente está fazendo focado em gente com inovação né, dentro desse processo, a gente fez a gestão de desempenho, que é, como é que eu consigo mapear todos esses talentos da companhia ou, por performance, possíveis sucessores numa cultura única? Numa cultura onde ela é 100% digital, o processo de gestão de desempenho. Isso realmente é muito novo, né? Então, desde a primeira etapa que você faz os combinados com o seu gestor, você faz os seus focos, quais são as suas metas. Então, seus objetivos precisam estar muito claros de quais vão ser os seus entregáveis. O terceiro pilar a gente chama de jornada das estrelas, que é o seu plano de desenvolvimento. Como é que você quer chegar num próximo passo da sua carreira? Então, você é o autor dessa carreira. É O terceiro, desculpa, o quarto item que a gente vem é quando a gente para todo mundo para fazer o feedback. E é um feedback digital. Você pode dar o feedback a qualquer momento, para qualquer par, para qualquer pessoa do time. É, então, por exemplo, eu posso pedir para a Dani um feedback da minha entrevista aqui agora e você vai me dar. Então, isso é questão de cultura. E, por fim, para todo mundo, para a gente fazer um mapeamento à Liga de Gente. Isso a gente está falando de mobilizar 100% dos colaboradores numa cultura única, dando transparência e conhecimento. Entre outras coisas que a gente veio, veio acelerando como um porta-voz. Então, um projeto de diversidade muito forte, A gente diversidade e inclusão, a gente está trazendo isso para o nosso dia a dia como um pilar estratégico. isso é o que faz parte realmente da... É, é o que está ditando a nossa cultura agora. Ser, de fato, diverso, personalizado e, e, de alguma forma, muito, muito transparente e com dados o tempo inteiro, né? A gente não toma mais decisão porque a gente achou cool, porque a gente achou legal. A gente toma decisão porque os colaboradores, de alguma forma querem esse tipo de movimento e essa mudança e com isso a gente tem uma cultura muito mais integrada.
0: Hum. E você já trabalha com inovação na área de educação há alguns anos. É, na sua opinião, quais que são as principais frentes desse desenvolvimento hoje? Qual o que o que a gente precisa e o que está mais avançado
2: nessa linha de frente? A gente vem falando muito de habilidades do século 21, né? A gente, nossa, que grande desafio ser criativo, se reinventar, a gente se adaptar. E a pandemia veio aí para fazer um MBA para a gente, né? Em cinco meses. A gente nem, talvez, nem sabia que essas habilidades a gente tinha e que a gente teve que, de alguma forma, passar por uma curva de aprendizado e de adaptação para isso. Então... É, o que eu vejo muito de, de, dessas, vou, te, vou chamar isso como tendências da educação, né? desde quando eu estava, é, que eu comecei minha carreira lá em educação, é, infelizmente muitos desafios são os mesmos, porque a grande dificuldade que a gente tem hoje é numa questão de implementação desses produtos quando a gente fala de uma educação tradicional. Pensa que a gente tem professores que são formados num processo tradicional, né? de pedagogia, de né, da, da sua literatura ali, vem para uma sala de aula e fala, vamos lá, gente, agora você tem que usar a plataforma, você tem que gerenciar se o aluno vai falar, não pode falar, você tem que manter todos engajados de um dia para a noite, você tem que fazer o planejamento da sua aula virtual. Então, acho que o, o grande desafio que a gente tem e que a gente já vem evoluindo muito nessa frente é a nossa formação de professores. Os nossos professores são os grandes educadores e os grandes formadores dessas desses cidadãos, cidadãos que vão estar vindo por aí nessa nova geração. É, o segundo é do quanto a gente não vai parar de aprender. Diferente de gerações do passado, nossos avós, nossos pais, talvez, terminavam e paravam de estudar. Então, o lifelong learning é algo que faz parte da nossa realidade. A gente precisa aprender, desaprender, reaprender e depois aprender de novo alguma coisa nova então, essa habilidade de ser flexível e de se reinventar precisa estar todos os dias. É, e um outro pilar que são como que a gente insere essas grandes tecnologias como realidade aumentada, realidade virtual... Para uma, para uma imersão para esse aluno, diferente da gente que ficava imaginando né, lá no material de história como é que eram as indústrias né, lá do passado, hoje os nossos alunos conseguem ir para uma fábrica do passado e entender o processo de produção por meio dessa realidade virtual e aumentada, então o aprendizado imersivo para mim é, uma, é, uma grande, é um grande desafio mas a gente acelera muito o aprendizado para essa nova geração que está vindo uhum.
0: E como foi nos últimos meses passar por esse é, período de é, transição para todas as aulas é, serem feitas remotas? Como foi todo esse processo? O que vocês tiveram de desafio na tecnologia e também é, nesse treinamento dos professores,
2: mesmo dos alunos, para entender que agora as aulas teriam que ser apenas online? Apenas online, exato. É, vou, separar, vou separar esse em, em dois momentos assim mas uhum. olhando para um todo como a gente já vinha nessa transformação digital desde 2017 é, para a gente não foi sofrido fazer esse tombamento a gente, em, que, em questão de uma semana a gente tinha 100% dos nossos alunos e dos professores com ferramentas e com é, aplicativos para poder fazer as suas aulas ou dar suas aulas. Então, isso foi um grande ganho para a gente, que talvez, diferente de outras universidades, podem ter sofrido um pouquinho mais para conseguir fazer essa mudança. E aí, quando a gente separa isso, quando a gente olha para o ensino superior, a gente já tinha uma plataforma muito forte de aulas e com conteúdos, que já fazia parte do aprendizado do aluno. Só que, como ele tinha um modelo híbrido, ele tinha um presencial e um online ao mesmo tempo, a gente precisou, de alguma forma, trabalhar muito mais na infraestrutura, né? acesso, é, capacidade de internet para dentro desses alunos conseguirem suportar e fazer as suas aulas com uma aula de qualidade. É, nesse momento, a gente parou todas as aulas, a gente não tinha ainda as aulas ao vivo. Então, no ensino superior... Uhum conforme o plano de retomada foi flexibilizando de acordo com o decreto de cada localidade, a gente passou a levar os professores, os tutores para as unidades e gravarem as aulas ao, ao vivo, que para os alunos foi assim, algo incrível, assim, porque uhum. você sai de um tradicional, né, de, um, de um EAD, e você, coloca ter, você passa a ter mais contato com os professores. E para o ensino superior, o nosso NPS melhorou muito durante a pandemia, porque eles começaram a ter uma experiência que, de fato, era imersiva e tinham um apoio, tinham tutores, tudo 100% online, né, 24 horas por dia, para conseguir dar todo esse suporte. Então, para o ensino superior foi muito bom. Quando a gente olha para a educação básica, que era a nossa grande dor, né? Como é que eu vou fazer os alunos e as crianças começarem a estudar? E a gente já tinha uma plataforma, que era o Plural, não sei se você conhece depois, é. é Recomendo que busque, porque ela está entre as top 3 aplicativos de educação acessados no Brasil e no mundo. Então, a gente tinha esse aplicativo para os nossos alunos. E a gente viu que a grande oportunidade dessa ferramenta excepcional era o, todos os alunos conseguirem usar. E ele viralizou, assim. Ele virou uma plataforma que é, a gente imaginava que ele funcionava muito bem no híbrido, mas ele funciona muito bem é, individual. Então, é, assim... Cara, ponto muito positivo assim, para todo o time de Cogna, Somos, Platos, Saber, Croton. A gente trabalhou muito durante esses dias para que a gente hoje tenha a tranquilidade de que os nossos alunos não pararam de estudar e que eles continuam tendo acesso aos melhores conteúdos para continuar a sua, sua educação durante esse período.
0: Uhum. E quais os planos que vocês têm já para uma retomada é, das aulas presenciais? O que vocês pensam
2: em formato? O que, é que vai ser daqui para frente? Pelo menos nesse momento de pandemia ainda, por enquanto. É, a gente já tem alguns decretos que tornaram algumas unidades mais flexíveis, mas a gente, de novo, da mesma forma que o home office veio para os nossos colaboradores, o ensino à distância veio para os nossos alunos também. Então, as unidades estão abrindo aos poucos, de acordo com os decretos, muito para fazer os atendimentos de rematrícula e até de apoio para os alunos, mas algumas atividades precisam ter as suas atividades práticas acontecendo, que é são os laboratórios. Então a gente comprou todos os EPIs necessários e descartados para todos os alunos e para time, para os professores, para que essas aulas continuem, para que essas aulas práticas continuem acontecendo mais o um modelo híbrido presencial a gente ainda não tem esse decreto formalizado para abrir essas salas de aula de modelo tradicional e a gente vem investindo para que o EAD e o ensino online de fato seja a melhor experiência para o nosso colaborador, essa é a grande aposta esse é o grande foco que a gente está tendo para a Croton e, e para todas as outras marcas, de que a gente precisa melhorar cada vez mais a experiência dos nossos alunos e dos nossos professores, para que ele tenha as mesmas experiências do que a gente tem nos bancos, aplicativos de redes sociais e qualquer outras ferramentas. Então, estudar também precisa fazer parte dessa experiência dessa rotina para os nossos alunos e professores.
0: Uhum. E olhando agora para um momento pós-pandemia, o que que você acha que, como vai ser a educação aí, tanto no, no ensino básico quanto no ensino superior? Como que você imagina que vai ser esse modelo de educação que a gente vai ter? Vai ser um híbrido, tanto para a educação básica quanto para o superior? O que, que vocês estão imaginando aí de tendência, mais no longo prazo? Tá.
2: É, essa é uma pergunta de um milhão de dólares, viu, Dani? Porque, <risos> é, a gente ainda não consegue prever o futuro, mas eu consigo te falar algumas hipóteses do que eu imagino né, que poderia ser. Assim. Primeiro, o ensino online ele veio para ficar. Ele, a gente precisa conseguir transformar. E ter a melhor experiência que gere o um maior engajamento para os nossos alunos, com as melhores aulas e melhores conteúdos é, é, que eles possam aprender e manter a eficácia no seu aprendizado. Uhum. Acho que quando a gente fala de educação básica, a gente tem um desafio primeiro quando a gente fala de educação infantil. A educação infantil, uhum. ele ainda tem desenvolvimentos motores ele tem uma alfabetização, onde a socialização é muito importante. E é claro que você consegue fazer isso com um pouquinho do digital, mas você não consegue prender a atenção daquela criança naquela faixa etária daquele digital. Então, acho que tem um desafio grande aí de como que vão ser, é, como é que vai ser essa sala de aula do futuro para o infantil. Né? É, imagino que pós-vacina algo mais normalizado, pré-vacina com pequenos encontros, pequenas turmas. Vamos mudar de turno, talvez dividir um período da manhã, um período da tarde. Mas acho que a gente não acho que a gente não pode demorar muito, porque a gente pode pagar essa conta um pouco no futuro de como esses alunos estão longe das escolas. Até uma polêmica que está acontecendo, né? A gente está abrindo bares e restaurantes, mas as escolas continuam fechadas. Então acho que os protocolos de segurança precisam acontecer. Também dentro das nossas escolas. E quando a gente fala do ensino médio, né, o ensino fundamental 2, que é essa geração daí que é quase que autodidata em determinados momentos, assim, o online está bombando. A gente vê várias startups, inclusive, que já faziam esse pré-vestibular complementar a sala de aula, né? Dobrando a sua quantidade de alunos remotos. Então, acho que ele vem para ficar, mas criando uma disciplina de estudo, uma disciplina de, de, de você, de fato, se dedicar tempo e horas para você aprender, tendo dúvidas, tem um mundo na internet para você pesquisar, mas você precisa desenvolver essa, esse autoaprendizado dentro desses alunos. Então, acho que são alguns skills e algumas habilidades socioemocionais que a gente vai descobrir que os nossos alunos precisam é, mais nesse modelo online do que talvez no modelo tradicional que eles estavam acostumados em sala de aula. Então, para hum. fechar, acho que são tendências que já vinham acontecendo numa velocidade menor e que agora a gente, de alguma forma, está precisando é, acelerar para que a gente não tenha esse gap ou não pague essa conta no futuro desse período de, de adaptação ao online que a gente está passando. Hum, perfeito. E como foi para vocês aí
0: dentro da Cogna também? Queria que você explicasse um pouco essa mudança para o home office no momento que tanta coisa está mudando, no momento que vocês tiveram que fazer tanta mudança dentro da Cogna para as aulas, para acelerar a transformação digital. Como foi toda essa parte de gestão de pessoas? Como, como foram os últimos meses para você?
2: Louco, loucura total, <risos> tal, assim. Eu falo que eu tive... De novo, uma pós-graduação acelerada em quatro meses em gestão de pessoas, mas foi uma delícia ver os resultados que a gente está colhendo. É, Dani, foi assim, de... em três dias a gente tombou todo mundo, a gente viabilizou, pegou um time multifuncional, criamos um comitê de crise com todos os presidentes das empresas, com tecnologia, é, com... Enfim, do jurídico trabalhista, porque também era tudo muito novo, né? O que é o teletrabalho? O que é o presencial? O que é o trabalho remoto? Então, a gente foi, cara, aprendendo numa velocidade insana. Então, por meio desse comitê de crise, que tem todos os presidentes e os vp's da companhia, mais o time de gente... A gente começou a tomar decisões muito rápidas e foi pelo WhatsApp mesmo, assim, super rápido. Então, tombamos todo mundo, em três dias, todo mundo com acesso e VPN, mandamos entregar os computadores em casa dos colaboradores que tinham desktop também, é, criamos essa infra lá para que eles conseguissem trabalhar e aí, de novo, a gente começou a fazer pesquisas, a fazer monitoramentos e acompanhar como que estava e aí eu lembro que no primeira, na primeira pesquisa que a gente fez, que foi em maio assim a gente estava assim, galera, assim, eu quero voltar, eu não estou assim, eu estou trabalhando muito eu quero para o presencial, quando que a gente vai voltar, é, não estou conseguindo conciliar minha carga horária eu estou trabalhando demais e tal, não, não, não beleza, fizemos uma segunda pesquisa em junho, esse, esse NPS já aumentou para 76 a galera trabalhando do home office não, quero só trabalhar é, até três vezes por semana no presencial Eu quero continuar duas vezes de home office é, Putz, estou tendo uma dificuldade aqui Comprei uma cadeira, comprei mesa e tal Beleza Aí quando a gente fez a outra em julho é, Final de julho e início de agosto 80% dos colaboradores querem continuar de home office full time Até pelo menos o final de 2020 e no uhum. NPS de 89, porque de fato as coisas estão acontecendo. A gente é ser humano, a gente passou por uma adaptação onde a gente foi forçada a ficar no isolamento, né? Mas a gente é, não tinha escolha se a gente queria ir ou não. E agora que a gente começa a ser mais flexível na nossa escolha, é, a gente já vê que os colaboradores, eles querem ficar, mas eles querem ter a liberdade de ir e vir a hora que eles querem. Então a gente começou uhum. um projeto que se chama O Office do Futuro o que vão ser os novos modelos de trabalho, o que a gente vai fazer com os nossos prédios físicos, como é que a gente acompanha a performance dos nossos colaboradores, garantindo resultados e ajudando quem está com uma performance super alta, mas não tem um equilíbrio de vida profissional e pessoal, mas também quem está com uma performance baixa e que está precisando de ajuda, alguma orientação. E, por fim, como é que a gente proporciona uma experiência que eu chamo de experiência digital? O que é experiência digital? É a experiência do físico com o digital. Como é que eu proporciono que uma experiência, você usando o digital e o físico, seja mais incrível para o colaborador? Esse projeto está no início, a gente está numa etapa de exploração, a gente está se divertindo muito, porque a gente está estudando muito o conceito de officeless, que, de fato, ele veio para ficar. E é uma coisa que eu falo muito, né? Os nossos alunos vão estar, eles estarão estudando via online. Por que os nossos colaboradores também não podem ter essa mesma experiência? A gente garantir o engajamento deles de forma online? Então, em breve acho que a gente vai ter novidades aí para os nossos colaboradores é, relacionadas a esses novos modelos de trabalho.
0: Notícias do dia.
1: Cultura e transporte aéreo foram os setores mais afetados na pandemia, de acordo com uma lista publicada hoje no Diário Oficial da União pelo Ministério da Economia. As atividades artísticas, criativas e de espetáculos e o transporte aéreo ocupam o topo do ranking, mas ainda aparecem as áreas de transporte ferroviário e metro ferroviário, transporte interestadual e intermunicipal, transporte público urbano, serviços de alojamento, serviços de alimentação e a fabricação de veículos automotores entre os que mais sofreram com a crise sanitária. A Organização Mundial da Saúde, a OMS, elogiou a AstraZeneca pela pausa nos testes da vacina contra a Covid-19. A farmacêutica interrompeu seus testes globais da sua vacina experimental contra o novo coronavírus após uma reação adversa séria em um dos participantes do estudo, o que mostrou que a empresa estava priorizando a segurança de suas pesquisas. O último boletim divulgado pelo Conselho Nacional de Secretarias de Saúde traz o registro de 4.382.663 casos confirmados de Covid-19 e 133.119 óbitos, uma taxa de letalidade de 3%. O NEGNEws de hoje fica por aqui. Voltamos amanhã.